0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图 存， 变法逆袭 路， 国运浮 沉， 君王一念间。看两千五百年前的战国乱 世， 各国如何解锁强国路。各位喜马听 友， 大家好 啊！ 战国时期呢，是我国历史上啊第一个由大分裂向大统一过渡的时期。这个时期牛人辈出，许多牛逼人物啊一怒而诸侯惧。同时呢，这个时期社会思潮活跃，给后世啊留下了非常丰富的思想文化遗产。特别是当时各国为了能在乱世中生存和胜出，纷纷通过变法走上了军国体制的强国之路。可以说呀，这也是一条身处乱世的无奈之路、血腥之路。在这条路上，残酷的丛林法则无不左右着一个个国家、一个个人物的命运和抉择。在2500年之后回看这段历史，又能发现，这些历史舞台上的角色，他们有的曾经风光一时，有的连风光的机会都没有。但是结局呢，大多都是悲剧性的。可以这样说呀，两百多年的战国历史啊，就是中华民族数千年历史的一个浓缩版，基本上决定了其后数千年的国运。西哥讲战国要讲到秦国为止，为什么呢？因为西哥认为啊，秦国只是战国的一个尾声，虽然秦始皇。统一了这个天下，但是国家的体制并没有颠覆性的改变，仍然是战国时各国军国体制的延续。从这个角度来说呢，战国又是一个彻头彻尾的悲剧啊！这个时期的所有国家，无论是强是弱，最后的结局呢，都是灰飞烟灭。这样的悲剧啊，时刻不在震撼、警醒着后人。战国的这段历史呀，对于今天身处改革大潮、同样走在强国之路的华夏民族来说，有着非常强烈的借鉴和警醒作用。从今天开始，资深媒体人西哥凭借《资治通鉴》《史记》《战国策等》等古代历史专著和近现代一些历史研究成果，把战国大事件啊转化为一个个鲜活有趣的故事，让您呢。听得开 心， 又能帮你捋清战国的历史脉 络， 相信西哥每天陪您的这十分钟 啊， 会让您觉得又有趣又有用。盘点坑主的战国大 咖， 评说军国体制的国运。每天十五 点， 西哥在喜马拉雅为您解码战国。话说这个中国的历史啊。盛产的是悲剧性的事件，比如说战国时期，从公元前475年到公元前221年，这250多年的时间呢，当然这个时间啊是史学界比较公认的划分标准。但是西哥觉得呢，秦统一六国只是在形式上的统一，统一后的秦朝啊，国家政权对社会体制并没有进行改弦更张。而是延续了战国时期普遍的军国体制，这也导致了秦朝的短命。所以秦朝啊，应该是看作战国尾声的自然延续。秦的灭亡呢，是战国的最后一个悲剧。之后，中国又再次陷入混乱，直到刘邦开启的西汉，才是中国真正的大一统时代的来临。从这个意义上说，我们要讲的战国是从悲剧开始，以悲剧结束。那么是个什么样的悲剧，开启了战国的纷乱时代呢？从司马光的《资治通鉴》啊，我们可以知道，这个悲剧事件就是发生在春秋末年的三家分晋。晋国呢，是春秋时代一个叱咤风云、称雄上百年的。地区超级大国，可怜最后却被一分为三。这个事件的前因后果是什么？留给后人哪些血的教训？为什么司马光认为这个事件是开启了真正的礼崩乐坏的一个新时代——战国呢？话说，这个曾经的春秋一个晋国呀，啊，给我们带来了很多脍炙人口的历史典故。你比如说清明节的由来，寒食节啊，就是因为五霸之一的晋文公早年在流亡的时候，和他忠实的臣子借子推之间的爱恨情仇而产生的。你再比如说赵氏孤儿的典故，呃，有人说这个赵氏孤儿不应该是赵国的吗？不对啊，这个事儿是晋国的。这些典故啊，其实大家都是很熟悉了。晋文公这个人呢？一生啊，实在是很传奇。他呀，只做了晋国九年的老大，就把晋国呢练就是春秋一哥，而且呢，让晋国的国运延续了百年之久，是这个春秋五霸中啊，维持霸主地位时间最长的国家。但是，为什么这样一个对外强大的国家，最后啊，却被自己的家臣给瓜分了呢？这个悲剧的根子啊。其实呢，还是晋文公自个儿留下的。不过呢，晋文公绝对不是有意啊，而是无可奈何。为什么这么说呢？哎，我们再往前倒，这个责任啊，恐怕得要算到他爹晋献公的头上。他这个老爹呀、啊，是个多情种子，都一把年纪了，迷上了一个叫骊姬的美女。按理说嘛，你一个国君和一个妃子好，其实也没啥。但是晋献公呢，他明显是玩过头了，铁了心要立立即的儿子西岐做太子。但是西岐年纪太小了，上面有那么多哥哥呢，啥时候才轮到他呀？特别是现在还有太子申生。这个立即啊，本来就不是个善茬，就劝献公把这个凡是可能影响到西岐做太子人呢，都给杀献公啊，抛在这个温柔乡里边，什么儿子、亲情全不要了。结果呢，杀了几个儿子，逼得太子身上自杀，啊，只有这个重耳和夷吾跑出去了。但是献公这个老糊涂啊，他不仅让儿子们死于非命，也给晋国带来了巨大的灾难他死了以后，儿子们是争相自相残杀。大臣们也分成几派，捉对厮杀，全国是乱成了一团。所以后世的皇帝一旦动了这个想废太子的念头，那就是天要他的大事就是因为有晋献公这个前车之鉴比如说这个刘邦啊，晚年也想废太子，大臣们就拿这个晋献公作为反面教材来教育刘邦。但闲话我们不多说啊。等晋文公在外流亡十九年，回来以后坐上了晋国第一把交椅，庙堂之上早已是物是人非。哎呦，自个儿的兄弟叔侄们一个都没了，这可就影响到安邦定国的大计了。为什么这么说呢？中国的政治史上啊。家族的力量是十分重要的，虽然哎，家族内部也是矛盾重重，你争我夺，想翻脸呢，哎，总要挨着一点血缘的脸面。春秋时期的那些国君呢、啊，也不例外，都是靠七大姑八大姨来帮自己控制党政军的大权，毕竟啊，还是自己的孩子根正苗红嘛。这些国君的七大姑八大姨有一个名词叫公式“公室”。哎，后来叫宗室，都是指的是皇亲贵戚。所以那个时候啊，公室对于稳固国君的统治啊十分重要。哎，现在你应该明白，晋文公为啥当了国君，心里边反而是拔凉拔凉的了，因为家中实在是人丁稀少，撑不起这个门面这个晋文公啊，就没有办法。就搞了一个三军六卿制度来代替这个公式，所以历史上有个说法叫晋国无公室。这个三军六卿制啊，就是把国家的权力分成几大块，交给不同的大夫控制。三军就是中军、上军、下军；六卿呢，就是由大到小依次是中军将、中军佐、上军将、上军佐、下军将、下军佐。注意下啊。最大的是中军将，哎，不是商军将啊。其实呢，你这样做问题并不大。但是晋文公虽然是一代雄主啊，他脑子也有短路的时候。他的制度啊，居然是让这六卿采用了世袭制，哎，等于是每一个卿的后面都有一个掌握着巨大权力的大家族。悲剧的种子就是这么。种下的六卿虽然是世袭，但是哪个职位由哪家担任，规矩啊却是轮流坐庄，这叫掌士次补，什么意思呢？哎，大家知道那左轮手枪吧？六颗子弹，平时各占其位，相安无事啊。那地位最高、权力最大的中军将，就相当于即将要激发的第一颗子弹。一旦这个子弹啊被打出去了，那么第二颗子弹呢，中军左就替补上来，哎，其余各位呢也都依次往前挪一个位置，这就叫涨势次补。那么什么情况下第一颗子弹会被发射出去呢？三种情况：第一，中军将挂了；第二呢，中军将犯事了；第三。中军将自个儿不想干了，哎，他要去像陶渊明那样，要寄情山水。那么除了这三点，这个中军将可以一直干到死。你这样一来，如果说这个中军将寿命够长，那后面等着那一排可就惨了啊，可以熬死几个等着接他位置的中军佐。如果说把这个三军六卿制啊，比作现在的内阁制的话。那么一开始，内阁呢还只是帮国君处理军政事务，但是晋文公之后将近一百年的呀，三军六卿制几度是风云变幻，有兼并的，有分裂的，有谢幕的，有新进的，啊、在这个过程当中，国君的大权呢就渐渐的旁落了，内阁原来是办事的，渐渐的变成了主政的。国君的作用呢是越来越虚，哎，这个呀挺像现在的日本啊、英国啊这些虚君制的君主立宪国家。当到了这个晋初公的时候啊，六卿只剩下了四家：智氏、魏氏、韩氏和赵氏。这四家呀，掌管了晋国的军政大权。智家的家族。智宣子，哎，也是六卿的老大，担任中军将。这就是司马光《资治通鉴》里面登场的第一个人，写的正是智宣子的一个用人方面的失误，拉开了三家分晋这场历史大悲剧的序幕。